0: Ciencia y Genios Un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico El 23 de julio de 1999 la NASA puso en órbita el observatorio de rayos X Chandra llamado así en honor del físico hindú Spramanyan. Chandra Sekar. Durante los años que el observatorio lleva en órbita hemos podido detectar la presencia de numerosos agujeros negros, unos cuerpos tan densos que nada, ni siquiera la luz, escapa a su gravedad. Pero mucho antes de que el Chandra fuera lanzado al espacio, el científico que le ha legado su nombre fue el primero en viajar hasta el corazón de un agujero negro, con la ayuda exclusiva de papel, lápiz y las ecuaciones que proporcionan las teorías de la relatividad y la mecánica cuántica. Un viaje extraordinario, reservado a aquellos que creen en la magia de la ciencia. Escuchen ustedes la historia de su vida.
1: El 19 de octubre de 1983 el teléfono del Departamento de Astrofísica de la Universidad de Chicago no dejó de sonar un solo instante. Todo el mundo quería felicitar a su titular, Subrahamanian Chandrasekhar, más conocido por el diminutivo cariñoso de Chandra, quien en esa fecha tenía un doble motivo de celebración. En Estocolmo le habían concedido el Premio Nobel de Física y la decisión fue anunciada justo el día en que el viejo profesor, de origen hindú, cumplía 73 años. Se le reconocía así una genial idea que había elaborado hacía más de medio siglo, durante una memorable travesía en barco. Aunque, en realidad, todo comenzó mucho antes, cuando, de niño, contempló a orillas del Golfo de Bengala una puesta de sol.
2: Soy parte de un pueblo que rinde culto a la belleza y por eso sucumbí tan pronto al esplendor incomparable de los atardeceres en Madrás. De mi infancia en aquella ciudad sureña, de llanuras fértiles, recuerdo los instantes previos a la caída de la tarde, justo cuando el sol se hinchaba y tintaba de naranja la raya del horizonte. Mi fascinación por el ocaso fue aún mayor el día que conocí cuál era el destino final de nuestro sol, dentro de unos 5 o 6 mil millones de años comenzará a expandirse de forma alarmante se transformará en una gigante roja y luego empezará lentamente a agonizar ese mismo día contemplando el crepúsculo descubrí mi vocación dedicaría el resto de mi vida a estudiar el milagroso proceso de la muerte de las estrellas
1: El joven Subrahamanian no perdió el tiempo. Con apenas 15 años ingresó en la Universidad de Madras, donde demostró poseer una inteligencia tan ágil como la de su tío Ramán, uno de los físicos más eminentes del país. Cinco años después obtuvo la licenciatura con los máximos honores gracias a un trabajo sobre las llamadas enanas blancas, unas estrellas de densidad extraordinaria. Tras la publicación de aquel artículo, la Universidad de Cambridge le ofreció una beca para realizar estudios doctorales y Chandra, que nunca había salido de la India, partió de Bombay con destino a Inglaterra. Cuando embarcó aquel 31 de julio de 1930, no sospechaba que estaba a punto de iniciar el viaje más determinante de su vida.
2: fue verdaderamente un viaje inolvidable los primeros instantes de la mañana y los últimos de la tarde subía a cubierta para ver al sol nacer y morir en las profundidades del océano el resto del tiempo lo pasaba en mi camarote donde hallé solaz con dos fuentes inagotables de inspiración la palabra de Shakespeare y la teoría general de la relatividad era tan perfecta que rayaba en lo sublime por eso me empeñé en aplicarla y hacerla compatible con la mecánica cuántica para resolver un problema que me obsesionaba desde hace tiempo. Quería saber lo grande que podía llegar a ser una estrella una vez que hubiera gastado todo su combustible. Para asombro de todos, incluido el mío y el del propio Einstein, descubrí que existía un límite para que un astro agonizante fuera capaz de soportar su propia gravedad.
1: Sandra sabía que toda gigante roja, es decir, toda estrella en vías de extinción, tiene una enana blanca en su núcleo central, que absorbe continuamente la materia externa del astro. Cuando se consume el combustible, la gigante se enfría, se contrae y al final solo queda de ella este núcleo parásito, de densidad extremadamente alta. Este será, como ya hemos dicho, el destino de nuestro sol. Pero el joven indio descubrió que no todas las estrellas están abocadas a la misma muerte. Algunas perecerán de forma mucho más violenta. Su sino está determinado por lo que se conoce como el límite de Chandrasekhar, es decir, el máximo valor posible para la masa de una enana blanca superado este valor que resultó ser una vez y media la masa de nuestro sol la enana blanca se colapsa hacia adentro su densidad se multiplica y como resultado de ello sufre una violentísima transformación
2: mi pregunta inmediata fue ¿y luego qué? ¿qué sucede con el núcleo que aún se sigue contrayendo? ¿se colapsará hasta alcanzar una densidad infinita? me aventuré a sugerir que efectivamente sería así y al llegar a Cambridge se lo comuniqué a Arthur Eddington quien por aquel entonces era el astrofísico más prestigioso de Inglaterra y también el encargado de dirigir mi tesis doctoral confiaba en causarle una buena impresión pero ocurrió justamente lo contrario se opuso frontalmente a mi teoría y prácticamente toda la comunidad científica se alió con él. Nadie, ni el mismo Einstein, estaba dispuesto a aceptar que una estrella pudiera colapsarse y convertirse en un punto, que llegara a encogerse hasta que de ella no quedara más que un campo gravitatorio del que nada, ni siquiera la luz, pudiera escapar.
1: En realidad, había atisbado ya, sin saberlo, la existencia hipotética de los agujeros negros. Pero fue tanta la hostilidad de sus colegas que no tuvo valor para seguir adelante. Desanimado ante aquel desdén, dejó la teoría a medio concluir y centró su atención en otras preocupaciones. En aquellos tiempos agitados propios de la Segunda Guerra Mundial... Su mayor dilema era cómo detener la ola de violencia que se extendía por Europa. Una vorágine de odio que, paradójicamente, se había desatado mientras en su propio país, en la India, un hombre de modales suaves estaba dando al mundo una lección magistral.
2: Mi corazón estaba con Gandhi Pero la razón me hizo comprender Que en aquellos momentos La prioridad era sujetar a Hitler Por eso puse mis conocimientos A disposición de la tecnología militar norteamericana Y terminada la contienda Emigré a los Estados Unidos Antes hice una breve escala en la India Para casarme con Lalita Mi novia de la infancia y bien que aquel viaje Sembró falsas ilusiones Entre los miembros de mi familia Esperaban verme establecido en mi propio país e hicieron lo imposible por retenerme. Pero yo ya había tomado una decisión. Había aceptado un puesto en la Universidad de Chicago, una institución a la que he sido fiel durante casi 50 años y donde he intentado ser, por encima de todo, un buen profesor.
1: Pero lo cierto es que Chandra fue mucho más que eso. Al poco de llegar a Chicago, se hizo cargo de una oscura publicación editada por el Departamento de Astrofísica de la Universidad. Y gracias a él, el Astrophysical Journal es hoy la revista especializada de mayor prestigio mundial en su campo. Dedicó muchas energías a su trabajo como editor, pero nunca descuidó las responsabilidades de la docencia ni abandonó la investigación. ...ocupó los últimos años de su vida... ...intentando traducir la obra de Newton... ...a la matemática moderna... ...pero la muerte le sorprendió... ...antes de que pudiera terminarla... ...y ese día... ...el 22 de agosto de 1995... ...la centralita de la Universidad de Chicago... ...también se bloqueó... ...todo el mundo quería expresar su duelo... ...por la pérdida de un hombre... ...que intuyó... ...mucho antes que otros... ...lo que puede ocurrir en el universo cuando desaparece bruscamente una estrella.
0: Cienciaes.com les ha ofrecido la vida de Splamanian Chandra Chandrasekar, Un capítulo más de Ciencia y Genios. Ciencia para escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ciencia y Genios Hablando con científicos Ulises y la ciencia La ciencia nuestra de cada día Y zoo de fósiles En nuestra página web cienciaes.com Encontrarán todos los podcasts e información adicional Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes Escúchenos Visite nuestra página web Y si le agrada nuestro trabajo ayúdenos a divulgar la ciencia cienciaes.com ciencia para escuchar